0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o
1: podcast. Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo. Você que se liga no GE! Tá ligado aqui também no GE Flamengo, o seu podcast 100% pensado, dedicado para o torcedor rubro-negro, que está com a gente desde o início, desde o ano passado, um ano já de podcast. Eu sou o Igor Rodrigues, aqui na sua companhia para falar de coisa boa, hein? Voltando, o Flamengo está de volta. Aí, não, não é aquele de 2019, esquece, é o Flamengo do Domi, o de 2020, mas um Flamengo imponente, um Flamengo que mira a parte de cima da tabela, na tabela, e agora já mira a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu Fortaleza no fim de semana, na abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, e aí deu um bom salto na tabela de classificação. Hoje é quinto colocado com 14 pontos, o líder é o Internacional, que está ali com 17. Então, é papo de uma rodada, é papo de um tropeço do lado de lá, uma boa vitória do lado de cá, para as coisas se acertarem. E o Flamengo, quem sabe, assumir daqui a pouco a liderança, é isso que briga é isso que busca o time de Domenech Torrent que já não tenho mais dificuldades para falar o nome do nosso catalão querido Então, com todas essas informações, a gente tem tudo sobre Flamengo e Fortaleza para falar aqui, esquentar o clássico de quarta-feira, o Fla-Flu, às 21h30, popular 9h30 da noite, e ainda assuntos gerais para falar aí do Flamengo, estou na companhia de dois setoristas aqui do nosso clube, o Schmidt. Está de Folga, no Chinelo, no tal feriadão, de Aqui não tem feriado, aqui tem trabalho. E quem está trabalhando comigo, além de Maurício Mota, diretor, coordenador é, 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 é. do nosso podcast, é Fred Uber. Está comigo. Fred, tamo junto, hein? Um abraço.
2: Fala, tudo tranquilo. Pô. Terceira vitória do Flamengo, fica tudo mais fácil, até para a gente analisar aqui, né? É, três pontos, rodada boa, assim. Não teve o brilho do, da vitória contra o Bahia, né? Mas foi um. Um jogo ali que o Flamengo fez o que tinha que fazer em casa. Teve muita dificuldade também. O gramado atrapalhou muito. a gente vai falar mais isso mais pra frente com mais detalhes. Mas, bom, terceira vitória seguida. Nenhum clube conseguiu isso até agora. E a rodada acabou sendo boa pelo, pelo Inter ter, ter empatado né, com o Bahia. E agora três pontos da, da liderança. Vamos destrinchar aí o que aconteceu.
1: Eu adorei. Vamos destrinchar o que aconteceu no Maracanã. Aí na tarde e noite de sábado, quem está para destrinchar, quem também está aqui com a gente, entrou do nada! Entrou às 45 do segundo tempo aqui na gravação, mas entrou. É o que vale nesse feriado desse 7 de setembro, na madrugada dessa segunda-feira. Caê Bota, Caezinho, chega mais! Seja muito bem-vindo, Flamengo Embalando!
0: Você atrapalhou minha comemoração de um ano de casamento aqui, para gravar o podcast, mas estamos aí para falar desse Flamengo aí, a gente. Há um ano, eu lembro que quando eu fui para o meu casamento, que foi em Alagoas, o Flamengo tinha acabado de vencer do Palmeiras. Foi aquele jogo onde eu disse, acabou a brincadeira, acabou o campeonato. Agora, o prato segue mais equilibrado. Acho que o Inter não é um clube que se sustente. Então, assim, acho que o Flamengo vem muito forte na briga, mas por não ter adversários do que pelo que tem jogado. Mas se tornou um time competitivo. Nesse sentido, a gente... Precisa é, elogiar o nome, elogiar a equipe, é, não apresenta o futebol vistoso, mas nos últimos 847 anos de Brasileirão, só o Flamengo apresentou o futebol vistoso em 2019. Então, não, isso não é regra para ser campeão. Né? Então, o Flamengo está firme na briga aí, está firme na pontuação, está firme na competitividade e está firme principalmente na ineficiência dos adversários.
1: E está firme também aqui no podcast no GE Flamengo, que todo mundo está escutando. Passamos dos 5 milhões de ouvintes. Vocês são sensacionais. aí deputado. Eu aposto que a gente que passa... já deve tá
0: estar be... tá beirando os 6 já, mas tá está com tanta preguiça de fazer essa audiência. Só foi falar Rapaz, hoje.
1: Não é algo fácil. Não é aquela audiência que chega na mão. Não é algo tão fácil. Mas já passamos dos 5 milhões. Isso que então, importa. Vamos... Passamos dos 5 vamos...
0: milhões. Vamos colocar uma meta aqui para o final do Brasileirão. Em fevereiro, hum. é... Lá 7 vem. tá bom? 7 ou 8?
1: Tá bom. Não, sete tá bom. Faz sete, que se chegar a oito, a gente tira 1, entendeu? Quem te bota oito e não chega, fica feio. Então bota sete, Quando... se passar, tá lindo. E aí então, a gente, gente comemora vamos... com a audiência do GE Flamengo. Diga lá, Caí.
0: Vamos, vamos combinar assim, se chegar a 7 ainda em 2020, eu e você vamos comemorar, igual o Cristiano Ronaldo, que é o número 7, Sim. o número dele. Ah, tá. Vai fazer essa postagem no Instagram.
2: Tá. Eu não eu, eu, sei lá, hein. E o Fred também.
0: O Tudo Caio, eu quero ver. Se,
2: quero te perguntar se você curtiu esse, esse modelito do, do Igor aí, bem, bem feriadinho, né? Bem, botou um traje é, bonito aí.
0: O pessoal ah, não está vendo bem? aí, mas é. Igor Rodrigues está com Abadá, tá gravando o nosso podcast com Abadá. Mas que é de algum evento em Fortaleza, em, em Juiz de Fora, não é nada.
1: É... Olha como é que é? não sabe de nada. Eu... Não é Salvador. se fosse de Salvador, eu saberia. Deixa eu ver, fica de pé aí para eu ver. É de Natal, é do Carnatal. Um abraço pra todo mundo é... de Natal. Aliás, ô. Oh, Bloco, foi... Bloco Bicho foi... do grande Ricardo Chaves. Vou fazer Você é o... ah, falou olha, de. Você então, falou de música, Carnaval? A minha,
0: música hoje, a minha hum. música hoje vai ser homenagem ao Bloco Bicho de Ricardo Chaves. Deixa pro final. Bom, gostei, não. Uma boa homenagem de você,
1: já que você falou. Aí, já que o Fred foi canária de falar do meu Abadá, que vocês são os traíras aí do outro lado, eu vou mandar um abraço para todo mundo aí que participa, porque lá em Natal, no Rio Grande do Norte, é uma das cidades que tem, a gente tem uma audiência muito bacana em Natal. E a gente, comemorando esses 5 milhões de ouvintes, a gente vai começar aqui nossa discussão sobre o Flamengo e Fortaleza, tudo para o Fla-Flu, mas mandar um abraço para muita gente que está escutando o podcast, mandou a cidade de onde está escutando. Então, ó, a gente tem Você em que já, ano?
0: Você foi em que foi... ano ao Carnatal?
1: Em 2018. 2018. Já dava de foi... aniversário. Uma beleza. Fred Rubens estava lá também. tá? Vou, vou. Hoje, é um cara, hoje é um cara de família. Mas você é, estava <risos> lá no Carnatal. Foi fiscalizado. Quando... Não, tem,
0: não tem aquela cena lá do, que ficou famosa tanto pelo Cristiano quanto pelo Messi, segurando a camisa assim, um no Camp e outro no Bernabeu? Quando, é. você chega, quando você chega ali perto da Arena das Dunas, um pouco à esquerda, assim, perto da, da entrada para os camarotes e tal, tem uma estátua minha segurando um abadado, me abraça, uhum. assim.
1: Pode, oh, oh, Maurício, pode botar no mudo aí o Caê, por favor, enquanto eu falo, o pessoal que está escutando aqui o nosso podcast. Guadalajara no México, Marcelo, um abraço para o pessoal tá está ouvindo fora do país. O Jaime de Muriáé, o William Gomes, da Bahia, de Salvador, como falou aí o Caê. Ricardo Rodrigues está lá, ouvindo lá de Serra, no Espírito Santo. O Bernardo, de Manaus. O Thiago Santos, Chagão, também, lá de Salvador. O Thiago Mendes, e Maceió. O Vando Paiva, de Campinas. O Evandro é, Júnior. O, olha só, o Evandro Júnior é de Apodisney, do Rio Grande do Norte. Eu não conhecia Disney, Quero conhecer Disney, Deve ser uma deve grande ser cidade. Apodir, deve se ser Apodisney. Deve é ser
0: Apo... Deixa eu te falar uma coisa. Apodisney é a cidade do nosso grande... Eu acho apodi. que é o Elison, o Alisson, sei lá, que é o Apodi. Então, hum. deve ser Apodi, que chama de Apodisney, né? igual a gente chama de... É, meu, onde eu nasci lá, de Carlos
1: que é Goita City. Ah, que bom, obrigado. Também é cultura, é geografia que o GE Flamengo. E o Apodi é o Luiz de Alisson, tá? Só para você se ligar é. no nome do nosso grande Apodi. E tem mais gente aqui, o Juiz de Fora, São Gonçalo, Belo Horizonte, São Luiz, Bambu, Niterói, Fortaleza, Medellín, na Colômbia. Tem gente de tudo que é lugar, então, Ontário, Nova Jersey, Texas, o pessoal lá nos Estados Unidos, ó, colocando os estados, então, ó, Massachusetts, Connecticut. Então, a gente tem gente de tudo que é lugar pra gente começar a nossa resenha do episódio 82. Vamos falar de Flamengo e Fortaleza, vitória por 2x1, um, o Flamengo embalando, engrenando no campeonato, na competição aí com o Dominic Torrent. E eu posso sempre de trazer a escalação né, do Flamengo no início, porque virou é, agora quase um exercício aí de de adivinhar qual a escalação que vai ser nesse processo de rodízio do nome Ele entrou em aquela campo última, no sábado. A,
0: aquela última do
1: bolão, nós nem confiamos quem ganhou, né? Porque Nada. mudou tanto, acho é é. que todo mundo perdeu. É, já começou pelo gol, né? Que é o Gabriel Batista. É. Então, é, não, não, a gente não acertou. Então, a gente esquece dela, Caio. Porque no sábado entrou em campo com o Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. William Aron, Gerson e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Michael. Né? Chamou atenção o Gabigol no banco, de início. Né? Uma opção técnica, de acordo com o Domênico Torrente. Aí tiveram a volta, a volta, por exemplo, do Gerson, a entrada do Gustavo Henrique e não do Léo Pereira. Algumas coisas que você vai poder agora comentar aqui no podcast, que são escolhas, opções aí do Catalão. O que a gente pode dizer é que a vitória de 2 a 1 um veio... Um gols do Everton Ribeiro, por sinal, um golaço nojento do Everton Ribeiro. E a, quem decidiu o jogo veio do banco de reservas, que foi o Gabigol, e o Juninho de pênalti, num pênalti bobo, feito pelo Isla, ainda no primeiro tempo, diminuiu aí o, o prejuízo o Fortaleza do Rogério Ceni Ô Fred, nesse 2x1, um, vou começar por você aqui nesse 2x1, um, já na escalação, essa opção aí do Gabigol no banco, né? A gente não tá nem discutindo mais o que, se é natural, se não é, a gente conseguiu entender do lado de que o dom é assim, ele vai fazer o rodízio, vai privilegiar o rodízio. Agora, é a opção ser técnica do Pedro ao Gabigol, o Pedro que vinha de, né, de um grande jogo contra o Bahia, faz sentido, na sua opinião, não ter sido um, simplesmente porque ele está poupando o Gabriel, sim uma opção técnica. é Isso aí, como é que você analisa?
2: É, até depois do jogo, na coletiva, ele falou que é que foi como uma premiação ao Pedro, a manutenção dele, pelo boa partida que ele fez, fez contra o Bahia. Mas acho que, que deixar o Gabriel no banco, assim, ele estando em condições, já tinha, não tinha jogado é, a partida anterior, eu acho que não, não, fazia, não fez muito sentido, e principalmente lançar o Michael também, acho que ele teria sido muito interessante, mesmo se ele quisesse manter o Pedro, é, pelo menos colocar os dois juntos para ver o que acontece, o Gabriel tem condição de jogar pelo, é, com liberdade, é, mais pelo lado, criar o Domenech também falou nessa entrevista que prefere o gabigol centralizado mas que dá liberdade para ele eu acho que até pela atuação do michel que não conseguiu produzir muito que seria interessante o gabigol começar como como titular e aparentemente o gabigol não ficou muito muito contente com essa com essa opção do do não
1: né não ficou não pareceu, não pareceu né, tão contente o cara não está incomodado obviamente ficar no banco isso é normal não é exclusividade aí para o gabriel mas o fato é que ele entra no segundo tempo no lugar do Pedro, que não fez uma boa partida, né? No sábado não foi nem perto da partida que ele fez contra o Bahia. O Flamengo em tudo, não só o Pedro. Mas o Gabigol entra no segundo tempo, resolve a parada e dá a vitória aí para o Flamengo. Ô, Caí vamos começar no primeiro tempo, cara? É, já, eu já adoro começar com você, Caí quando acontece isso, que é cada vez mais comum. O Everton Ribeiro brilhando, né, de novo, né? Que golaço, cara. Agora, tirando a, a pilha de time Everton Ribeiro, time Arrascaeta e tudo mais... Que golaço é Edmonton Ribeiro, né, cara? Que bom ver jogadores como ele, como o Arrascaeta, e o Flamengo tem vários desses exemplares aí no time do Dome, jogando aqui dentro do futebol do país um gol muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro um golaço. Não, assim, é, só
0: pontuando, Igor, é, eu trouxe ontem no Globo Esporte, no GE, né, sempre confundo hoje em dia essa mudança, mas no GE, um bastidor de, de todo esse lance do Gabriel, dele ter ficado incomodado com a, de não ter começado a partida ou não, a gente fala disso mais pro final, você
1: volta no assunto? que quer que eu já Sim. fale sobre isso agora? Não, não posso pode falar, falar. Mas pode falar. Aproveita para falar do Gabriel de uma vez.
0: Não, pois é assim, cara. E trazendo uma ordem cronológica dos fatos, né, a gente muitas vezes, hoje em tempo de, de rede social, e a gente acaba até é, fazendo recortes muito pequenos do que é uma torcida do Flamengo, do que é uma. uma, uma uma opinião, uma posição por conta de rede social, mas a gente sentiu em rede social é, uma gritaria muito grande pela questão do Gabriel, é, se importando muito com o que os torcedores ou os jornalistas, ou quem quer que seja, é, acredite ou pense sobre o Gabriel começar no banco. Eu acho que o debate é sempre importante, mas o que importa mesmo é o que o Gabriel pensa disso. né? É o que realmente importa e a gente trouxe ontem bastidores dessa situação, uma situação que Assim como foi do Arrascaeta, é, o, queixo, é, a, o incômodo, a insatisfação, não é pura e simplesmente por ter começado no banco de reservas, mas pela forma como tudo foi conduzido, a gente trouxe até num recorte de 10 dias. É, quero voltar na quarta-feira, pós jogo contra, contra o Botafogo, onde o Gabriel sentiu um desconforto muscular na coxa e começou o tratamento, tratou ali com o Rodrigo Caio, segunda, terça e quarta, e na quinta-feira, tanto ele quanto o Rodrigo Caio já estavam liberados pelo DM para participar de toda a atividade. Eles é, escutaram isso do DM e poderiam participar de toda a atividade, só que o Domi, por opção dele, por achar que era importante é, reforçar a parte muscular, enfim, fazer atividades extras por conta do desconforto, da fragilidade que ele via muscular, é, o Rodrigo Caio e o Gabriel participaram do aquecimento, participaram do início do treino, que era mais leve e na hora mais forte do treino, eles foram fazer atividades complementares. Isso era quando, cair? Isso, isso na quinta-feira pós o jogo contra o Botafogo. Na sexta-feira, ah. o cenário se repetiu. Só que o Gabriel já começou a se incomodar no sentido que assim, cara, eu posso ir ali para o canto, dar pique, dar tiro, é, fazer tudo, mas eu não posso participar da atividade com bola, enfim. E aí o Gabriel, ele se antecipa ao problema e ele faz aquela postagem no, no Twitter. Que ele posta um vídeo e fala, ready, que é preparado em inglês, ou seja... Ali, basicamente, ele simplesmente estava fazendo o mesmo que o Arrascaeta fez após o jogo, antes do jogo. Ele estava deixando claro que assim, eu estou preparado, você pode até me deixar no banco, mas eu estou preparado não vai ser pela condição física, porque você é profissão Isso sua. então, Caia, okay. foi antes, antes do, do jogo, jogo contra, contra o Santos? contra o Santos, que seria um jogo do aniversário dele, na casa dele, contra o time, que ele começou, enfim, muitos fatores, que ele tinha uma festa preparada lá em Santos, tudo isso. Acabou que ele treinou no sábado, jogou domingo, foi o melhor em campo, na minha opinião, Perdeu muitos gols, mas decidiu o jogo, participou muito e teve aquele entorse. E o Gabriel, muito esperto que ele é, ele é ciente de, de, de toda essa situação, ele ainda no Gramado da Vila, após o jogo, isso passou meio batido, ele participou de, da, daquele treino extra que os reservas fazem. Ele correu no Gramado da Vila já depois do jogo, exatamente para deixar claro que o entorse não era problema. E aí ele, ele treinou ali, comemorou o aniversário dele no domingo em Santos, voltou para o Rio de Janeiro. Na segunda-feira, caminhando normalmente, se apresentou no Ninho, tanto que o Flamengo divulgou é, uma nota oficial de que ele estava bem, que tanto o clube cita o Bruno Henrique e o Diego Alves como lesionados e o Gabriel bem, e na terça-feira nós trouxemos a informação de que o Gabriel não iria para Salvador. É, aquele bastidor que entrou trouxe ali era de que o Gabriel e o Gerson tinham falado para o nome que tinham assim, uma dorzinha, mas não era nada que iria impedi-los de jogar, e o departamento médico, que é muito importante porque o, o, o atleta pode falar o que ele quiser mas o, o DM que determina o departamento médico também falou pro Dome que eles estavam bem, só que o Dome ele tem por conceito dele que lá ah, ou tá 100% ou não joga, e deixou os dois aqui é, deixou os dois aqui os dois até entenderam bem e falou, beleza então vamos ficar, não tem problema é, trataram, só que o Gabriel chegou quinta-feira e sexta-feira no Ninho, voando treinando, dando a vida, comendo a bola porque ele falou, cara Descansei, não viajei, estou 100%, não tenho dor, quero jogar contra o Fortaleza, voar. Ah,
1: até para aí... o pessoal, Caio, que está em casa e é, acompanhando a cronologia, esse quinta e sexta-feira é pós-jogo do Flamengo contra o Bahia, depois do 5x3, a vitória, que Gabriel e o, e, o Rod... e o Arrascaeta nem foram, nem viajaram. E aí o Pedro arrebentou no não, jogo. Gabriel e Gerson, Gabriel Gabriel Gerson. Gerson, perdão, Gabriel e Gerson, perdão. O Pedro arrebentou no jogo. O Rascaeta, inclusive, arrebenta nesse jogo, faz dois gols. Everton Ribeiro também. E o Flamengo faz a melhor atuação aí sobre o comando do Dono.
0: Exatamente. E aí, só que chega no sábado, duas e meia da tarde, duas, duas, e meia, o Gabriel fica sabendo que vai ser bom. E aí, sim, ele se incomoda. Ele fica incomodado, insatisfeito. É, porque, ele, na cabeça dele, assim qualquer argumento, pelo que vinha sendo conduzido até ali, não cabia. Porque ele estava 100%. Ele estava descansado. E ele ficou fora do jogo. O nome depois da partida, disse que foi uma opção uma opção técnica, uma opção é, dele mesmo. né? Mas o Gabriel ficou incomodado pela condução dos fatos. O Gabriel sabia que ele já tinha um grande risco de ser poupado contra o Santos. Ele se movimentou e é, acabou jogando e foi o melhor em campo. Ele foi poupado contra o Bahia e ele acabou sendo reserva contra o Fortaleza. Então, essa, esse desenrolar dos fatos foi o que incomodou o Gabriel. E o Gabriel, quando passa de, depois da, do jogo ele vira para o Vinícius Castro, que é o assessor de imprensa, e fala, não vou falar, ele ali ele está realmente é, é, se, se blindando, para não falar uma bobagem, numa entrevista, mas ele também, ao mesmo tempo, ele é inteligente e suficiente para de, deixar o recado, como foi dado, e que ele está insatisfeito. E aí, quando a gente fala insatisfeito, porque hoje em dia tudo vira também uma celeuma, né? Ele está insatisfeito, não quer dizer que ele está contra o Domi, que ele está brigado com o Domi, que ele não vai olhar na cara do Domi, nada disso. Ele está insatisfeito pela situação, pela forma como as coisas foram conduzidas. Mas aí tem ó, o abraço, as comemorações e tal, que as pessoas hoje pegam uma foto, pegam um momento e falam, isso quer dizer que está tudo bem. Não está tudo bem, mas também não está tudo mal. Houve ali um episódio, quarta-feira, quando essa tendência de que ele seja titular, mas há, há sim esse ruído é, por conta do processo, da forma como as coisas foram foram desenvolvidas, foram conduzidas principalmente, mas acabou acabou que ele entrou, foi decisivo, foi importante e as coisas se ajeitam com o tempo agora.
1: o é, Caê, é preciso... Até para aproveitar falar. esse gancho que você falou, né dele ter entrado, ele ter entrado no jogo, ele resolveu o jogo. E aí, Fred, ouvindo a cronologia do, do Caê, é, eu acho que é natural as pessoas começarem a, a também lembrar do que aconteceu com a Rascaíta, que não joga o clássico contra o Botafogo depois decide. Aí agora o caso do Gabigol. Mal ou bem, estou dando aqui a minha opinião primeiro, depois vou te fazer uma pergunta. no meu Se eu tivesse escalando o Flamengo, por questão técnica, deixando de lado a questão física, já que a opção foi técnica do Domi, no na minha opção técnica o Gabigol teria o titular do jogo, teria começado o jogo. Mas o que a gente pode também analisar por outra ótica, outra visão, que aí é a que eu te pergunto, esses jogadores incomodados, né, inquietos no banco de reserva, também deram uma resposta imediata dentro de campo. Né? Então, assim, o Domi teve um retorno técnico, tanto do Arrascaeta, quando ele teve por opção de deixar o Arrascaeta no banco quando o clássico, o Arrascaeta arrebenta aí no jogo contra o Bahia, não foi mal no jogo também contra o Santos, e o Gabigol agora, né? O Gabigol passou por essa ordem cronológica que o Caí trouxe para gente e foi decisivo no jogo contra o Santos, para mim, o melhor em campo e decisivo também agora nessa partida diante do Fortaleza. Mal ou bem, a ideia dele de rodízio, a ideia dele de opção técnica, de tratar a situação, por mais que gere um ruído, tem também gerado um retorno técnico.
2: É, deram a resposta em campo, né? Assim, acho que o, o, das duas, uma, ou eles vão acostumar com isso, ou então uma hora vão encher o saco também, porque se toda, toda vez ficar esse drama, se já ah, joga, não joga, tá mal, não tá... Eu acho que vai criar um, pode criar um, um atrito assim, mais para frente. Mas, sim, no, é, o Domi também tem que analisar o lado dele. Né? Ele está no direito dele, ele escolhe quem ele quiser. E o Gabriel, acho que também tem, tem a razão dele de, de, tá, de ficar incomodado, porque ele sabe a importância que ele tem para o time. Ele está produzindo, ele não está mal. É, é uma coisa muito complicada né? de, de, de administrar essa parte de, de, de gestão de elenco. Realmente, eu acho que, por enquanto, vai ser o maior desafio do Dome. Não, com certeza. Assim,
1: é administrar um elenco com peças assim, que jogam bola. Né? A gente está falando aqui do Gabriel seria titular, tipo, mas o outro é o Pedro, que arrebentou no meio de semana. Então, vai ter que ter realmente um jogo de cintura
2: é, é, admirável, o Dome é. né? E eu, outra coisa de hoje... uma
1: situação maior, né, Fred?
2: É, a coisa interessante que ele falou é que é, agora vão ter, entre esse jogo com Fortaleza e o Fla-Flu, são quatro, são quatro dias. Ele falou que esse é um tempo ideal de, de recuperação. Em tese, é, a gente não sabe ainda como é que vai ficar o Bruno Henrique, exatamente, mas em tese ele vai, a gente vai poder saber o que ele pensa de time titular. Em tese é o que ele vai poder botar é, o que ele tem de melhor. Vai ser interessante a gente, a, a gente observar isso aí também
0: e cara, tipo assim portei, e tudo tá aí, isso também não, então tudo isso é, é um processo de, de adaptação de compreensão acho que, que com o tempo vai, vai vai ficando cada vez mais claro eu acho que a partir do momento que o Domi é, deixa o Gabriel no banco e ele chega em coletivo e fala que foi uma decisão técnica também é, não acho que passou por isso a tomada de, de decisão mas acho que isso pesa também ele ele dá um exemplo muito grande para todo mundo de que se o Gabriel, que é o Gabriel, o principal ídolo dessa geração, o principal atacante do time, com quatro gols nos últimos quatro jogos, e ainda assim ele vai ter que sentar e descansar ou sentar por conta de o adversário é, se encaixa mais no estilo do jogo ou, ou no estilo do Pedro, tal. Eu acho que assim, acho que ele dá o exemplo, ele dá o recado principalmente para todo mundo de: que, olha só, essa é a minha maneira de trabalhar, aceitem ou não aceitem e vamos em frente. Então eu acho que é um processo natural. É, não vejo como grande problema é, isso do Gabriel ficar insatisfeito, incomodado é, com a situação, com a barra, não, não é barração, né, mas com, com, com ficar no banco, com ficar fora de início de duas partidas consecutivas. Mas eu acho que o principal nesse momento é mesmo essa condução de elenco. O Pedrinho falou há pouco tempo no Seleção Sport TV de uma coisa muito interessante, que é a questão cultural. É claro que o Domi está é, todo no seu direito, eu até entendo, compreendo essa, essa questão da do repouso, do equilíbrio, das trocas e tal, só que a forma de conduzir esse processo é muito importante. Ele está chegando num país onde não há essa cultura, está chegando num país onde, é, num clube, onde vem de um processo muito bem sucedido, sem poupar. Então tudo isso tudo, tudo isso conta. Então acho que você fazer as coisas de maneira menos bruscas, menos drásticas, acho que seria importante nesse processo. Mas é está mais do que claro que vai ser assim daqui para frente. Contra o Santos, ele mudou seis peças. Contra o Bahia, incluído o Lesão, foram sete peças. É, contra o Fortaleza, agora, foram quatro peças. Então, está claro que vai, que vai ser essa a dinâmica do trabalho do espanhol. Então, também assim, é, são atletas profissionais, com passagem pela Europa, quase todos rodados e tal. Não tem muito tempo de fazer beicinho, de fazer é, é, birro. Então, acho que não foi isso que aconteceu, que fique claro. O Gabriel entrou e decidiu, enfim... É... Mas é isso, cara. Acho que é um processo demanda tempo. Vai se acostumar, consigo...
1: né? Vai se acostumar. Os caras eu consigo, vão se
0: acostumar. E eu consigo dar razão aos dois lados. Eu dou razão ao Domi é, pelas opções dele, pelos conceitos dele, pela questão física. E eu também dou razão ao Gabriel por se sentir incomodado pela situação. É, acho que, por exemplo, quando você deixa o Gabriel quarta-feira contra o Bahia para descansar e chega no sábado e ele não começa, eu não tiro a razão do Gabriel ficar insatisfeito, porque sou até como incoerência, porque o Pedro jogou fora de casa, num gramado molhado, com chuva pesado, viajou e tudo mais, e teve um descanso de menos de 20, de 48 horas praticamente, ou assim, menos de 72 horas, quer dizer, e entrou em campo de novo. Então, assim, são, são questões que eu acho que precisam ficar mais claras para não parecer incoerente. só isso, mas é, sem drama também, cara, porque acaba que hoje em dia qualquer coisinha parece que é, é a terceira guerra mundial. São coisas que acontecem, vamos ver o desenrolar dos fatos, mas é bom ficar atento. É, ou, e, faz, ou...
2: e, e, e com Vitória é muito mais fácil né, de, de fazer essa questão. É, né? é isso. Porque se, se uma hora que dá uma, uma sequência negativa aí, que as coisas vão piorando, aí as pessoas que se sentem, se sentem mais é, motivadas a falar alguma coisa, a externar mais alguma coisa. Mas é como acho que o Caio falou, acho que é muito isso mesmo. Acho que ninguém, nesse caso aí, os dois têm, têm suas razões. E não dá para criar uma bola de neve. Acho que tem que cortar isso na raiz logo, dizer que jogar muito aberto com os jogadores para não, não criar problemas para frente. É, não uma criar, coisa não importante, fazer de salto é... maior. Ô Fred,
0: o programa hoje é nosso. Deixa eu ligar só tentando falar e a gente vai ficar falando <risos> dele. Pode que, ó, vocês mandam, eu só estou ouvindo. Não, mas uma, e uma coisa importante também, a gente até, é, é, dando aqui um, um, um conceito jornalístico, passando para o público como que as coisas funcionam, cara, o jogador vira público falar, ou o Domi vira público falar, ou o Marcos Braz, quem quer que, que venha a público falar, se vier a público falar e externar que tá tudo, tá tudo negativo, aí sim é o fim do mundo, mano. mas o que não quer dizer que as coisas internamente já não estejam acontecendo, a partir do momento que a gente traz a informação é porque já, já tem alguma coisa no baixo do acontecendo, que é bom ficar atento, entendeu? Porque muitas vezes o cara fala assim, ah pô, mas o Marcos Braz depois do jogo falou que tá tudo bem, cara, errado seria é. se ele falasse que tá tudo errado, né? Então, assim, mas as coisas estão acontecendo. Uma coisa que eu acho que é muito importante nesse processo é o Marcos Braz, que é um cara que sabe conduzir muito bem essa questão de ego de jogador, de comportamento de jogador. Tu viu que ele já foi ali, já deu um abraço no Gabriel, já falou uma coisa no ouvido. Com certeza estão se falando. Ele vai chegar no dome também e vai falar, ó, oh, dá um carinho aqui, dá outro carinho ali. Esse jogador é mais complicado, esse jogador entende mais as situações e tal. Sem dúvida, o Marcos Vaz já tem um papel muito importante nesse processo e não vejo como algo que vai atrapalhar o Flamengo se for bem
1: conduzido. Entendeu? Não, perfeito. E aproveito, enquanto vocês estavam falando, eu estava até pegando algumas coisas aqui e daqui a pouco tem muita participação da galera, tá? A gente mais tá, esquentando. Estava no Tinder, né? Eu, não, excluí, sou um novo homem, não tenho mais. Mas eu estava aqui olhando a participação da rapaziada que mandou mensagem e tem muita gente falando do Gabriel, né? Só que já é para esquentar o jogo do Fla-Flu. Daqui a pouco eu vou contemplar alguns dos nossos ouvintes mais assíduos aqui com perguntas sobre esse Flamengo para o Fla-Flu. Então você aguarda aí que daqui a pouco a sua pergunta pode estar aqui para a gente. Eu vou fazer uma para cada uma agora, para a gente passar exatamente para esse Vamos falar um pouco do jogo, né? É, não é. Não falou do isso, jogo é, é, vamos falar até para isso. Assim, é, a questão do Everton Ribeiro eu vou deixar para o Cair por causa da nossa pilha que a gente tem, Everton é, é Ribeiro e Arrascaeta, mas essa pilha é muito boa de se ter né, num time, né? que coisa boa, se todo time do Brasil tivesse uma pilha rascaeta e Everton Ribeiro com cada um defendendo um lado, e os dois estão jogando muita bola, o, Everton Ribeiro, que, o que o Everton Ribeiro fez naquele gol contra o Fortaleza ali é um nojo. Agora antes Até porque Ribeiro, quando cada um defendeu um lado ficou ruim pro Ribeiro. Né? Ai, ai, isso eu não vou nem comentar, não vou nem comentar. Agora, Fred, antes, a gente falou muito bem do Isla, né, no jogo contra o Bahia, e porque tipo, que tinha que falar mesmo, né? Agora o pênalti que o Isla uhum. faz né, nesse jogo contra o Fortaleza foi muito bobo, né? É, a gente é. até falava, destacava o lado dele ser um cara mais pilhado, um cara de ser mais de pegada. Não pode se confundir isso com um carrinho maldado, né? como foi enquanto o Caí se alimenta aqui no podcast. Como foi o carrinho no jogo contra o Fortaleza? Achei fora de tempo, desnecessário, e é, um pênalti bobo no momento que o Flamengo era soberano. E dominava tranquilamente a partida.
2: Pois é, até agora foi acho que a pior atuação dele, né? Mas acho que foi uma coisa bem pontual, né? Ele não encaixou Também muito achei. bem na, marca, na marcação ali do Oswaldo. Acho que ele não pegou o tempo. Mas acho que foi é uma coisa bem, bem normal, bem tranquila. Acho que até na parte ofensiva ele não foi tão mal assim. Acho que ficou muito, é, muito... Chamou muita atenção essa parte da defensiva ali, que ele na jogada de velocidade, principalmente com o Oswaldo ali, ele teve dificuldade, mas... Acho que foi só uma, um, um tropecinho. Acho que ele... Vai retomar logo o padrão de, de atuações dele, que ele tem muito potencial. Agora, do
1: Caí, do Everton, que a gente estava brincando aqui até, a gente sempre fala muito questão de Everton Ribeiro de Arrascaeta e tudo mais. Agora, que golaço, né? Antes, a gente quer começar o assunto até antes do Gabigol, mas o, o Gabigol foi muito bem colocado por vocês aí, porque chama muita atenção o que aconteceu. Mas a questão do jogo, da bola em campo, como que está crescendo o Everton Ribeiro? Né? Outro também, que se a gente parar para analisar, Está inserido nesse processo de rodízio do Dome, é um cara que estava insatisfeito, inquieto, pelo menos, com as substituições, uma atrás da outra ali no início do campeonato. E aí o Everton, depois, né, que, que sai do time, inclusive, no jogo contra o Santos, volta jogando muita bola, jogou muito contra o Bahia. E esse gol é legal de se ver dentro do futebol brasileiro, né, Caí? tá cada vez, tá está tão raro se ver gols como esse que o Everton Ribeiro fez no sábado no Maracanã, que isso chama muita atenção
0: um golaço, o Ribeiro a gente podia depois até no Globo Esporte, no ge.globo, ge.com enfim, já me confundo todo nesse novo nome do site, a gente podia fazer até uma lista você tem que se adaptar,
1: <risos> igual os jogadores ao nome, é você, o nome é GE, é só isso
0: ah tá, então é, fazer uma lista aí, porque o Ribeiro você puxar desde o Curitiba o que tem de golaço é brincadeira, Eu gente que tá, 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 tá pra roubar o posto do Dodô ali e na hora eu já lembrei do gol do Messi contra o Arsenal, né, cara? Eu lembrei sim, muito na hora, até o, até, até o próprio Olé já é, colocou isso no site dele, um é, jogador brasileiro a la Messi, acho que foi essa chamada. Assim. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que o time do Domi cada vez mais tem mostrado corpo na parte ofensiva. É um time que chega com muita gente no ataque, o Domi é, trocou aquele 4-3-3 que, ao meu ver, não encaixou muito bem pelas características dos jogadores. Voltando para um 4-2-3-1, que tem funcionado muito bem. Acho bem legal ver o Ribeiro, e imagino que seria até por orientação dele, sendo mais decisivo e incisivo já perto da área. A gente falava aqui que o Ribeiro é um cara que ele desarma muito defesa, desamarra defesas, mas ali na intermediária e dali para frente muito a cargo de Arrascaeta, do Henrique Gabriel. A gente tem visto um Ribeiro mais decisivo e tão genial quanto sempre foi. Mais perto da área foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Fortaleza. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui é, é ele quem dá a bola no Pedro. Então assim, você vê que ele deu a bola no Pedro e acompanhou a jogada dentro da área. Então isso é muito interessante, é ele quem serve o Matheuzinho numa jogada também de muita inteligência ali que ele espera o tempo certinho. Então, acho que o Ribeiro, dentro, mais perto da área, ele consegue desempenhar toda a genialidade que ele sempre teve e sendo mais decisivo, sendo mais protagonista. Assim.
1: E aí, ele já... Tem um, número, tem um número, Kaique, que, que ilustra isso que você está falando, da questão dos gols marcados. Ele está aparecendo mais em scout, né o Everton Ribeiro. Ele tem cinco gols no ano, na temporada. Ano passado, na temporada inteira, ele teve seis. Então, assim, você já é. é um cara muito mais participativo... Um jogador que não, é, não só mais desamarra, mas também aparece para dar o toque final.
0: É isso. Assim, e, o que eu acho muito interessante do nome esse volume ofensivo. Essa, essa quantidade de gente chega no ataque. A gente estava tá, até vendo agora no Maracanã ali, como tem torcida, a gente fica até mais perto do campo. Tem a possibilidade de ficar mais perto do campo e observar. É, o Flamengo chega sempre no ataque com os quatro da frente, com o Gerson que infiltra muito, mas não é aquele Gerson que cerca ali na entrada da área, para dar dinâmica, ele ele pisa na área, ele entra na área, ele dá mais uma opção dentro da área para aquela superioridade numérica e sempre um lateral. Então você pode ver que, que o Flamengo está quase sempre atacando com seis jogadores muito próximos da área. Eu acho isso muito interessante porque é a tal da superioridade numérica. Você deixa quase que tudo no mano a mano e quando chega no mano a mano a capacidade técnica do Flamengo é muito grande. Eu lembro de um, um lance no segundo tempo já quando estava um a 1 onde o Gerson recebe dentro da área e a técnica dele ele dá um corte para dentro que o zagueiro passa direto só que aí a tomada de decisão ali de chutar ou passar eu acho que ele fica um pouco indeciso deixa de fazer a opção correta acho que ele poderia finalizar até tava na perna esquerda dele mas é um Flamengo que ataca com muito mais gente com
1: muito mais qualidade com muita qualidade vou dizer que mais ou menos mas com muita qualidade e Esse aí Flamengo tem o cobertor... terminou o jogo ele terminou o jogo Caia, com 61% de posse de bola contra o Fortaleza e é mais uma vez um dado assim dos Flamengo dos últimos jogos que o Flamengo no segundo tempo está acostumando a ter mais posse de bola que no primeiro até. Terminou com 63 na segunda etapa, ali mesmo naquele finalzinho, depois que o Pedro Rocha saiu, a gente vai falar do Pedro Rocha daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, uma infelicidade Ache. tamanho aí do Pedro, mas é um Flamengo Ache. que está controlando o jogo com mais facilidade.
0: Sim, e com mais posse e presença no campo de ataque, assim. foi um time que algumas vezes, em alguns jogos, é, fez uma marcação em bloco a partir do grande círculo, agora já está marcando mais lá em cima novamente, é, só que eu acho que aí tem o lance do cobertor curto. Acho que o Flamengo em alguns momentos fica desguarnecido defensivamente. É, vou discordar aqui até de alguns amigos que eu vi no Twitter sobre o Arão. Achei que o Arão fez um partidaço contra o Fortaleza, porque ele fica quase que sozinho ali para fechar espaços. Acho que as pessoas precisam acaba pegando ainda muito no pé do Arão, pegam só highlights, pegam só os lances de gol, os lances de, de perigo, mas ele acaba que por essa vocação ali de chegar muita, muita gente na frente. Ele acaba tendo que ocupar muitos espaços ali, tentando tapar buraco defensivamente. Ele, a, achei que ele fez muitas interceptações, muitas recuperações de bola é, é, no campo de ataque. Foram, através dele, de interceptações ali, de passes de desarmes. Achei o, o, que o Arão fez uma grande partida.
1: Ô, assim, é um posso, aos... posso aproveitar pra, pra, nesse do Arão? Você decidiu um toque, eu acho que é um gancho legal pra gente já aproveitar. Uhum. É, eu, inclusive, falei isso, cara, porque a gente está tá falando muito desse processo, Fred, de adaptação ao estilo do Domi, né? A esse estilo de um cara que vai querer colocar o rodízio, que ele vai realmente fazer isso com os jogadores. Só que tem, existe também outro ponto, né? Ele, ele ter esse estilo também não é que, ah, pronto, é isso, desse jeito, tá certo, tudo mais, vai ser sempre assim. Porque, na minha visão, eu acho que sequência de jogos para jogadores que ainda não estão 100% afirmados ou estabilizados dentro do clube, chegaram na temporada, também é uma forma de você fazer esse jogador entrar mais rápido dentro do seu processo, dentro da sua ideia de jogo. E aí, eu, eu queria, assim, na minha opinião, eu gostaria de ter visto o Thiago Maia, o Thiago Maia de novo, dentro de campo, porque o Thiago deu uma cara diferente no meio-campo do Flamengo, e eu acho que o Thiago Maia merecia uma sequência, estando fisicamente bem, não precisa jogar os 90 minutos, mas começar jogando. Eu teria, eu teria saído do jogo com o Arão e o Thiago Maia, entrando o Gerson aos poucos, ou depois tirando o arão, colocando o Gerson com o Thiago. Enfim, eu acho que a sequência de jogos não é só o caso do Thiago. Tá? Eu estou dando o exemplo aqui do Thiago Maia, mas eu acho que isso também deve ser levado em conta
2: em algum momento para o Eu achei até no último jogo contra o Bahia, a gente tinha comentado isso. né? A que eu comentei que eu queria que ele tivesse, em vez de tirar, é, é, colocado o, o Maia junto com o Diego, né? depois que o Diego entrou, isso é interessante. Vamos ver se ele, de repente ele faz isso no Fla-Flu, mas difícil. Impressionante como é que o Arão tem a confiança de todo treinador que passa no Flamengo, né? Se eu não me engano, ele jogou todos os jogos. Ele o Rodrigo Caio, se eu não me engano, acho que os únicos que jogaram todos os jogos até agora no Brasileiro. Mas é, eu concordo até com o que o Caio falou, assim, a, a participação é, tática do, do Arão é bem importante também. Eu, mas eu queria muito ver também se o Maiano também não consegue fazer isso também. Porque com a bola no pé eu acho ele, o Thiago Maia melhor que o Arão.
1: O Caê, pra gente,
2: até pra gente começar
1: a esquentar mais o jogo contra o Fluminense do que, propriamente dito, só falar do Fortaleza, só queria analisar o último jogador é, é, individualmente. Tem o Matheusinho que entra no segundo tempo na paga do Isla e dá assistência. É bom que solta um pouco, né? Aí o, o, o Matheus, que é um moleque que, que ofensivamente, na base, foi um cara que apresentou muito, mas tem ainda problemas defensivos. É um cara que vai ter que crescer. É natural. É moleque Agora, o que eu queria destacar é o Michael. Você falou nessa questão da chegada ao ataque, né, Caí? Com mais jogadores, com cinco, seis jogadores. O Michael está inserido nesse contexto. Mas, individualmente, o Michael, para você, é, deixou a desejar... Porque tem muita gente, cara, te fazendo essa pergunta, porque tem muita gente aqui no Twitter, que mandou mensagem, já já você vai ver, que falou que não acha que o Michael deve começar um jogo de titular. Mesmo nesse processo de rodízio, mesmo nesse entendimento de jogo do Catalão, é, é, é por aí que você está analisando o jogo do Michael, Mais um jogador de segundo tempo, um jogador para jogar quando tiver espaço.
0: Quero fazer só um parênteses aqui que estou comendo a sobra da pizza doce de ontem. Minha esposa aqui, Janine Dalprá só me olha e faz assim com a cabeça.
1: <risos> é, o Janine. A Janine é uma eu Quero mandar um para um ela, quero pra mandar um,
0: um beijo para Janine. Te amo, meu amor. Um ano de casado hoje. Foi um quilo para cada um desses 12 meses, praticamente. Então, mas vou voltar, vou voltar. Então, cara, eu acho assim... Coitada dessa mulher, vai! <risos> falei isso já no, no outro podcast. Eu não defendo o Michael, mas eu acho que assim, a gente tem que saber... Não adianta eu contratar é, um atleta que a gente, a gente sabe o que ele é capaz de entregar e cobrar dele mais do que ele é capaz de integrar, entregar. Eu acho que o Michael é isso, ele vai ser o salseiro, ele vai ser ali é, a correria, vai ser o drible inesperado, mas ele não vai conseguir entregar uma disciplina tática, uma técnica apurada, o um, um, um simples, ele nunca vai fazer o simples, ele nunca vai ser o cara que vai chegar, tocar pro lado, tabelar, receber e cuidar para
1: trás. Ele vai mas ele não, aqui, rende tipo... mais, ele não rende mais fazendo isso entrando, Cair, no segundo tempo, do que fazendo isso de partida? Eu acho que essa é a dúvida que fica pro torcedor, né? Se ele, de partida, ele consegue fazer isso? Concordo. É, acho que essa questão do rodízio
0: é importante, mas tem alguns pontos que precisam ser questionados. Acho que um deles é isso, a questão de... O Pedro Rocha fez um grandíssimo jogo contra o Botafogo, foi o melhor do time contra o Botafogo, e sai no jogo seguinte, o cara que em sete meses fez três jogos, então essa questão do descanso, também até que ponto é importante. É... O Pedro Rocha fez um grande jogo contra o Botafogo, depois é sacado contra o Santos para entrar o Michael, que fez um jogo que eu gostei, aí é sacado para entrar o Pedro Rocha, que fez um grande jogo da assistência, é sacado para entrar o Michael, tem essa questão. Tem uma questão. O Vitinho, o rodízio vale para todo todo atacante, menos pro Vitinho. São coisas que, que a gente precisa, pelo menos, entender, questionar. assim e, Então, acho, assim, acho que o Michael... Acho que para esse conceito de Flamengo, é, o Michael de entrar como correria, como segundo tempo tal, acho que se enquadra pouco. Acho que o que precisa é o Domi entender o que, que ele quer do Michael e o que o Michael pode entregar para ele, seja de início ou seja entrando no decorrer da partida. Acho que isso não está muito claro ainda e acaba contaminando algumas avaliações do Michael, sendo que ele entrega o que quando você vai lá, busca ele do Goiás, é o que, é o que você espera dele. Aí você bota ele na esquerda contra o Fortaleza, ele, eu senti ele muito torto, teve uns dois lances, ele corta para dentro e chuta, mas ele, ele muito torto na tomada de decisão, para tabela, para tudo, então acho assim, é um pouco da compreensão ele, de elenco. Né?
1: É até para ele, eu acho assim: o Michael no Goiás, ele era na canhota, né? Que ele, que ele fez o que fez o Goiás como revelação. E eu lembro que eu até falei com ele no jogo, ainda no Carioca, cara, quando o Michael jogou, que ele, no ano passado, não em 2019, mas em 2018, ele foi um jogador que jogou pela direita. Então ele está acostumado, entre aspas, a jogar do lado, dos dois lados do campo mas ele, até por sequência o cara tem que entender, se adaptar. É, quando o cara está entrando mais na mesma posição, ele vai entendendo mais a posição. Enfim, acho que o Michael é, é, um, é um caso específico assim, para a gente analisar. Eu também estou mais com a torcida no caso de entender que isso é o que ele entrega. Aí eu estou contigo. Acho que o Michael, você não vai esperar o Michael um comprometimento tático, igual você espera de outros jogadores. Agora, pelo, exatamente pela característica dele, eu acho que um jogador mais de segundo tempo, do que um cara que entra de partida como retorno, tá? até para o próprio Michael, eu acho que ele entrega mais quando tem aí é, é menos tempo em campo, porque ele já pega uma defesa mais cansada, é um cara que precisa usar bastante a velocidade dele, essa criatividade, eu estou mais tendendo a, a, a ir desse lado hoje da, da, da coisa, da situação.
0: Mas eu acho que tem, tem, tem uma diferença entre você jogar na esquerda pelo Goiás, onde você é o protagonista, você tem a liberdade para tentar e errar o que quiser. Claro. E você vai pegar a bola e vai cortar para o meio para decidir e você jogar na esquerda no Flamengo, onde você tem que construir, tem que triangular, tem que dialogar com outros jogadores, entendeu? Eu acho que essa é a diferença. Ele rendeu muito na esquerda ali, porque ele falou assim: é, meu filho, vai lá e se consagra. Vai lá, corta para dentro, pedala para fora, para dentro e chuta. Aqui, Porque é você e você. É você contra 837 zagueiros. Aqui não, aqui é diferente. Aqui ele tem que estar na esquerda para construir. Aí ele fica torto para tabelar, fica torto para pensar, para cruzar e tal. Acho que nesse sentido, assim, mas eu particularmente eu vou sempre ponderar isso, de que, assim, é, eu acho que o Michel erra muito, erra muito para um padrão Flamengo, erra muito para um padrão Série A, mas quando você foi buscá-lo no Goiás, ele já errava muito, só que como ele, ele tentava muito mais, a incidência de tentativas era muito maior, e a gente muitas vezes só via o highlight, não via tanto o jogo inteiro, a gente pegava muito mais aqui e ali, aqueles, o lance que ele driblava os 837 e fazia o golaço. Então, acho que assim tem que
1: ter essa, essa ponderação e lapidar o Michel Perfeito. Uh, uh, Vamos terminar aqui o assunto para a gente passar para o Fla-Flu. Então, o Flamengo venceu por 2x1 um no segundo tempo, depois que tomou um empate né, no gol de pênalti do Juninho, pênalti bobo do Isla. O Flamengo definiu a parada já na reta, na né, segunda metade do segundo tempo, com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. 2x1, um, cruzamento do Mateuzinho, vitória importante, não teve brilho, não foi uma atuação como foi a contra o Bahia, nem perto disso. O jogo em si até ficou devendo em certos momentos, mas o Flamengo fez um 2x1, que importa demais aí nessa briga, principalmente antes de um clássico, o clássico que é agora na quarta-feira, 21h30, popular 9h30 da noite, contra o Fluminense. O Flamengo, então, já cheira, já começa a olhar pertinho ali do Internacional, o Inter é líder 17, o Flamengo é quinto com 14, Caio.
0: Eu, assim, eu acho que assim, a gente acaba sempre pondero, eu falo muito por mim, eu nos últimos episódios fiz muito isso, a gente acaba ponderando muito o Flamengo a Venceu com uma atuação não tão convincente, claro, a gente quer o tal do vencer, convencer jogar bonito, agora, o que mais tivemos aí nos últimos anos, Palmeiras, Corinthians e tudo mais, foram, foram campeões nada convincente, né, então, certo? acho que é o que você falou, valorizar mesmo os três pontos, o resultado e entender que o processo está, tá, pelo menos, está caminhando,
1: é, é vitórias assim, não, não vai ser o último jogo com vitórias sem convencer. É, são jogos assim, acontecem e são até importantes para a sequência de um trabalho, principalmente aí para o Domi, que está buscando o encaixe perfeito do seu time. Agora para falar de A própria
0: vitória né? contra o Fortaleza no passado foi a vitória lá do Renier, que é muito parecido, assim, o Flamengo que jogou sim, mal, o Fortaleza, sim. e o Renier entrou ali, aquele jogo que ele ficou fora da seleção para jogar
1: e decidiu, um 2 a 1 ali no finalzinho, enfim. É isso mesmo. Não, é isso. Eu concordo. Então, essas vitórias, esse tipo de jogo vai acontecer. Então, o torcedor também tem que se acostumar a entender que nem sempre o Flamengo vai conseguir fazer show mais importantíssima vitória. Agora, para quarta-feira, Fred, entram alguns ingredientes né, desse clássico, nona rodada, o Flamengo tentando né, embalar cada vez mais na competição. E a gente perguntou para a galera, né, que sempre participa com a gente, um abraço para todo mundo que participa aqui com a gente, qual seria a formação ideal ofensiva né, para o ataque do Flamengo? Teve gente que mandou a escalação inteira, teve gente que mandou só o ataque, teve gente que corretou, teve, teve de tudo. Então, daqui a pouquinho a gente vai colocar, antes, um nome não aparece aí nessa, nessa relação de ninguém, nem na dos nossos internautas, dos nossos companheiros, dos nossos ouvintes, e nem na nossa. Aqui, como análise, que é o nome do Pedro Rocha, uma infelicidade tremenda do Pedro. Ele entrou no segundo tempo aí contra o Fortaleza, acabou sentindo, né? Ele coloca a mão ali na posterior da coxa depois de um passe e cai no gramado. Qual a situação aí do Pedro Rocha? Olha, pouquíssimo tempo em campo. Minutos. Qual a situação
2: do Pedro Rocha agora, Fred? Qual será a programação né? e a análise em cima do Pedro Rocha nos próximos dias? É, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, mas fez o um exame domingo, que detectou a lesão, está em tratamento, mas para esse Fla-Flu é difícil. É uma lesão, lesão complicada que a gente ainda deve ficar pelo menos fora aí da, das próximas rodadas. Vamos ver como é que é a situação do Bruno Henrique, né? Que não tem treinado no campo, feito as atividades normais. Também talvez né? é dúvida. Não sei se o Flamengo ainda não falou nada se, se ainda conta com ele, se há é possibilidade ou não. Mas até pelo tempo parado é difícil imaginar o que, que se o seu colocaria mesmo se ele tiver liberado.
1: O problema do Bruno é no joelho, né? De, joelho direito caiu para o nome do Bruno. Joelho direito, tem
0: uma óssea no joelho direito. E do Pedro padrão Rocha, Rocha, aquele, é aquele o padrão Gomes aquele, é o padrão do
1: músculo 100%. Sim, sim, o exato. Mano
0: só, só joga 100%, e é difícil imaginar o Bruno quarta-feira.
1: Exatamente. É só para a gente colocar e pontuar a lesão, né? O problema que teve o Pedro Rocha nesse jogo do fim de semana é a lesão no músculo posterior da coxa esquerda, se eu não me engano, e o problema do Bruno Henrique é no joelho direito. Sempre sim. aí essa pegadinha com a gente do lado de cá, mas a gente deseja aí, né? sucesso, uma recuperação rápida ao Pedro Rocha que vinha começando né, a ter mais tempo de jogo, mais minutos em campo, fez boas partidas, alternou momentos bons e momentos discretos, mas estava começando a ter o um tempo que não tinha tido ainda no início, né no Flamengo, desde que chegou, estava mais sumido. É uma pena aí o que acontece com o Pedro Rocha que ele tenha uma recuperação da melhor forma possível e volte o quanto antes a campo, mas ele não entra nessa relação para o jogo do Fla Flu, ninguém colocou. Então vou começar aqui para Caê Mota e Fred Uber Poderem discutir e montar o que acham na cabeça, não só de preferência, mas também de informação, o que acham que pode acontecer nesse jogo de quarta-feira. Ó, o Sávio, um abraço aqui para o Sávio, que é o Ringo Octopus, sempre escuta a gente, ele falou um pouquinho do jogo contra o Fortaleza, falou que depois do gol de empate do Fortaleza, o Flamengo parou de criar, ficou um pé de ganho, um jogo feio, mas a estrela do Gabigol brilhou, então pode estar esperando o Gabigol aí na quarta-feira. O Júlio Altoé, um abraço para o Júlio, falou que algumas pessoas, o Domi já viu que são essenciais dentro de campo. Então, a escalação que o Júlio montou aqui é com Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, aí ele ficou em dúvida entre o Michael e o Bruno Henrique. Pode ser até por isso, né? Se o Bruno Henrique vai ter condição de jogo ou se vai entrar com o Michael. Mas seria esse aqui o time do Júlio. O Matinta, um abraço pra ele, falou que daria uma chance pro Bruno Henrique. Já que ele se tornou o rei dos clássicos em 2019, ficou famoso por isso o Bruno, segundo o Martinho, Uma chance para é o é. Bruno Henrique é dose, né, filho? Ele falou que Dar daria Uma
0: chance, chance para o cara que é Matinta... o melhor jogador. Porra, não é uma chance, filho. O Bruno Henrique tem que escolher a camisa. Uma tinta tem... é os, rigoroso. Os caras cara têm que, que incentivar. É o tipo de coisa que eu, eu não tô entendendo, cara. Estão assim, gerando uh, um questionamento em cima do Bruno, um questionamento em cima do Gabriel e tal. Gente, peraí, olha só quem. Olha de quem quem tá falando, cara. Bruno Henrique, não tem que dar uma chance pra ele. A vaga tem que ser dele até ele esgotar toda a possibilidade, pelo amor de Deus.
1: O Matinta é rigoroso, não está gostando da fase, falou que é uma chance pra ele voltar à boa fase aí de 2020. O Vegeta, Vegeta Nobel, adoro o Anderson Pierre com esse nome, Vegeta Nobel, falou que no GE passou uma reportagem do Pedro Rocha que falava que o Dom estava colocando ele para jogar de volante chamou a atenção de muita gente, né? Isso aí. Ele pergunta se é, o que, que é isso, né? Se o Dom é, é o Dom que é biruta das ideias, gostei. É, se o Dom é biruta das ideias ou tem alguma coisa errada, falta comunicação. O que, que você acha, Caí? Fred Uber que fez essa matéria essa matéria que deu o que falar.
2: Né? E aí, Fred? Gostei é, da risada. internamente não, não pegou bem não e imaginava que também não. Não ia ser legal para o Domi, mas é, foi o que aconteceu. Né? Até o próprio Pedro confirmou. É, nos primeiros treinos, o, o Domi chegou a colocar ele de volante. Acho que mais uma questão de, de falta de, de não conhecer é, todos os jogadores, a característica de todos. É, um dos primeiros dias ali, ele né, colocou ele para treinar de volante, mas depois é, o Pedro, até o Pedro conversando com os auxiliares, com o Domi, e depois tudo é, voltou ao normal. Ele foi escalado na posição dele e até ele comentou que ele tá jogando com o Domi, ele joga na, na posição que ele gosta mais, que é pela ponta, né? Ao contrário como quando era o Jorge Jesus, que ele jogava mais de, um pouco mais centralizado, como um avançado, né? Como um segundo atacante. Não, Mas legal, o Domi, cara.
0: o Domi, mete no Google, né, cara? Mete no Google aí. Pra rapidinho, gente saber né? O Rocha é atacante, coisa rápida, né? Tá, eu
2: pergunta porão
0: ele né? Pergunta porão <risos>
2: ali, rapidinho no primeiro dia já tinha que ter alguém chegar perto e avisar, né? Eu
0: fico, eu fico imaginando o constrangimento no treino, assim, as pessoas se olhando sem entender nada, não teve um para chegar e falar com ele porque assim, que fique claro não foi assim, vou testar o Pedro Rocha de volante, não foi isso
1: ele colocou porque ele achava que o Pedro Rocha era volante alguém não, devia ele Mais participações aqui, o Ozimo um abraço, ele montaria aí o sistema ofensivo dele com o Everton Ribeiro Arrascaeta, Gabigol e Pedro Gabigol e Pedro jogando juntos aqui na visão do Ozzi. O André Novo, um abraço pro André. Falou que três caras não podem sair do time. Rodrigo Caio, William Arão e Gabigol. Com os outros, o Domi pode fazer o Rodízio que quiser. O Matheus, abraço pro Matheus. Fala, fala, Caio. É cu... Hoje eu tô demais, de estar te interrompendo, Não, mas pô, isso é bom, isso é bom. Eu gosto de não, que é. Mas é.
0: Não, mas é... mas é curioso que o Rodízio vale para todo mundo, mesmo pro Rodrigo Caio, né? coisa ninguém deixa. jogou
1: ninguém todos deixa. os
0: jogos até agora. Ah, do, mas melhor não. assim,
1: viu? Ó, oh, mas do jeito que a coisa vai... Melhor é que assim. Vai jogar jogo demais, vai jogar jogo demais, Rodrigo Caio. Ai, ai, ai. Aqui o Matheus, o Matheus também tá apostaria numa dupla de ataque, Gabigol e Pedro, é uma boa pra se pensar mesmo. Gabriel Rosalém, pra ele o ataque ideal seria montado ele com o Vitinho, Gabriel e Everton Ribeiro. Pra ele não existe o Michael começar como titular em hipótese alguma. O Ed fala que é Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Simples, preto no branco, estilo 2019, que não tem muito o que fazer de diferente. E aí, por último, Gilmar Jesus fala que quem joga é Gabriel, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Arrasca, Pedro, Gabriel e Everton. Ô, Caê, muita gente conhece essa Pedro e Gabigol juntos, né? É uma alternativa. Você acha que é algo que pode, sim, já acontecer contra o Fluminense? Sem o Bruno Henrique, seria a minha opção. Sem o
0: Bruno Henrique, seria a minha opção. Com o Bruno Henrique, eu iria no padrão é, da escalação todo mundo conhece tal, com, com Arrascaeta, Everton Ribeiro, é, Bruno Henrique e Gabriel. Agora, sem o Bruno Henrique, eu imagino que o Bruno não vai jogar pela, por tudo que a gente já conhece do nome. Então, eu, eu tentaria isso. Eu até tentei desvendar um pouco é, esse, essa questão eu conversei com o Pedro na sexta-feira, perguntei isso a ele, sobre ele jogar junto. Ele falou que já aconteceu algumas vezes em treino e também no Carioca, que funciona muito bem. E perguntei ao Domi, no sábado, exatamente isso, porque é, eu vi um Gabriel que ele entra naquele estilo Gabriel inquieto. E o Gabriel, ele entra e não consegue, é dele isso, ele não consegue ficar preso, fixo na área ali, mas, mas é, pelo meio de ataque, pelo centro de ataque, porque ele gosta de movimentar muito, tanto que o Domi coloca o Lincoln, né? Acho que ele coloca o Lincoln muito isso porque ele sabe que o Gabriel não vai ser tanto aquela referência. Então, acho que a partir do momento que ele testou ali Lincoln com Gabriel, já mostra que ele pode sim testar Pedro com Gabriel e eu sem o Bruno Henrique, no caso do Bruno realmente não jogar, acho que não joga na quarta-feira, eu testei, eu colocaria Pedro e Gabigol e, além de tudo, o Pedro brilha contra o Fluminense, né?
1: Ele gosta, né? Ele gosta, inclusive, na Taça Rio e faz o gol, né? Ali de empate que leva para a pênalti, a partida na final da lição da Taça Rio, enfim. Eu também, também gostaria de ver, ver eu acho que seria legal uma opção na final, exato. Eu gostaria de ver a opção com caso o Bruno né, não esteja aí à disposição. Gostaria de ver Pedro e Gabriel juntos, queria ver também o Thiago Maia de volta no time. E nessa primeira função, como o Fred bem disse aí, na função de primeiro homem, acho que seria uma boa, assim, para ver o Thiago, né? Testar o Thiago em mais de uma área aí do meio-campo. Um abraço também, Caí, para todo mundo que está participando. Valeu demais aqui. E tem muita gente mandando pergunta. Léo Lima, cara que ouve desde o início. Matheus Maciotti falou que eu sou ridículo. Eu espero que seja o ridículo a live Geraldo Marques, né? Ele mandou palminhas depois do ridículo, então eu sou um bom ridículo. Um beijo aí para o Matheus e todo mundo. Lucas Castelar, amigo de Amanda Kestel, uma Amandinha. Matheus é aquele tá do grupo de É esse. Oh, cara, você conhece? Eu sou fã.
0: Sou fã do grupo Alquimia, tem uma você música foi... que eu, tem uma música que eu gosto muito, aquela. Ah, como é meu que Deus!
1: Aquela que foi composta por
0: vou Igor, falar Rodrigues de música... e, Igor Rodrigues e Thiago Benevenuti, como é que Esse... chama?
1: Sem Mágoa, música que se chama Sem Água. Sem água. Sem Mágoa, mágoa. Sem mágoa. Spotify Exatamente. mais próximo, né? Vai. <risos> no Spotify mais próximo de você e coloca Sem Mágoa no Alquimia se... que você vai escutar. Eu senti que você não quis fazer o um Jabá, mas eu faço. Meu. Não fiz, viu? Eu sou, eu sou um cara muito simples, um cara muito humilde. Mais um abraço aqui para todo mundo. Lucas Castelar, é amigo da Amanda Kessma, cara, ouve desde o episódio 1 a gente aqui e hoje já estamos no 82. Abraço Lucas, tamo junto, valeu pela parceria. E agora a gente passa aqui para nossa reta final do nosso episódio, lembrando que para esse jogo contra o Fluminense, na quarta-feira, ainda não tem, o Flamengo não tem Diego Alves e César, estão aí nos protocolos da COVID, né, testaram positivo, então Gabriel Batista segue como goleiro, ao que tudo indica e o Flamengo é tá aí sabendo deve ter o Pedro Rocha já está esperando para ver se vai ter ou não o Bruno Henrique mas não tem mais nenhuma é, é, mais nenhum desfalco mais nenhum problema maior a gente está aqui no nosso na nossa retinha final para acabar o episódio mesmo com as nossas curtinhas agora é um momento legal tá nesse momento aqui a gente tem três coisas para falar nas curtinhas primeiro é, vai ser uma para cada um num bate-bola muito rápido Caê, você falou antes né gramado do Maracanã muito criticado aí mais uma vez o Diego saiu falando que a situação está terrível. Como é que tá aí? Você está vendo o gramado? Tá, tá realmente, assim, de longe, pela TV, já deu para ver que tá feio. Mas como é que é ver mais de pé?
0: Eu não falei antes, não. Eu vou falar agora.
1: Você não falou <risos> do gramado? Foi eu falou falei falou do gramado? Ah, eu, eu não estava maluco? Eu não estava maluco? Perdoa. A questão é assim, cara. É um gramado que dá problema há muito
0: tempo, desde a época do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, quando chegou, tentou dar um jeito no gramado. Vocês lembram que ele ele fez aquela tentativa de colocar o mesmo padrão no CT e no Maracanã e tudo mais Sim. e não conseguiu. É, é um problema antigo, um problema que o Flamengo hoje em dia vive até um certo conflito interno, porque o departamento de futebol escancara o problema. Mas a, é aquela aquela questão de Ninho e Gávea, né? O departamento de futebol, que é do Ninho, escancara o problema e vem sempre alguém da Gávea tentar colocar panos quentes, até por questões administrativas do que Flamengo gera o Maracanã, mas é algo que interfere diretamente no desempenho desse Flamengo, principalmente. Flamengo muito técnico, que joga muito com a bola no chão. A gente conversou ali com, com gestores do Maracanã, é, que falam que já, já tem uma certa estratégia para resolver o problema e tudo mais. Só que é aquilo, trocar pneu com o carro andando. Então Continua tendo jogos e o Maracanã vai tentar buscar sempre um paliativo, mas nunca vai ser um definitivo. Só que essa justificativa de, de sequência de jogos não cola para ninguém, né? É o famoso, quer me enganar, me dá bala, filho, porque foram três meses e meio sem jogos aí, e foram incapazes de tomar uma, uma atitude definitiva para melhorar o gramado do Maracanã. Se você pegar em comparação, eu tava vendo ontem Chape e Havaí, Arena Condá, se pega o gramado da Arena Corinthians, que são tapetes assim, o Maracanã não pode ter o gramado que tem, e atrapalha muito o Flamengo, isso aí tá
1: Está cada vez mais claro. O
0: Diego falou, o Marcos Braz falou, todo mundo é. já falou.
1: Né? Ah, Tem que falar mesmo, porque o negócio não tá bom, não. Vamos para a próxima aqui. O Flamengo. Eu... Você é do mundo dos games, Fred Uber? Não,
2: não. Eu não também sou, não Fred.
1: sou muito, eu não sou bom em games, não. Sou... Ah, no FIFA eu vou bem, mas eu não sou muito do mundo dos games. Mas o esporte está crescendo demais. Inclusive, a cobertura é muito grande no GE e no Sport TV. E o Flamengo é líder. Até no, no esporte já é líder. O negócio já lá já está ah, bom. É? Líder da. LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire, foi a sexta rodada no fim de semana, o Flamengo passou o Santos e assumiu a liderança. Não, eu não vou... É o que é... eu disse, então Street eu não tinha arriscar. Street Fight,
0: Mortal Kombat, não, Super Mario. São
1: vários, pelo que eu entendi, tem vários, vários cenários. É, e aí, vai passando por vários cenários em cada rodada. Eu não sei, eu não vou me arriscar, a falar uma grande bobagem aqui, mas o, Flamengo, o que eu sei é que o Flamengo está investindo bastante no esportes e o Free Fire está liderando. O Flamengo passou o Santos Nessa sexta rodada no fim de semana. Teve também no fim de, de semana muito... do... Eu gosto muito do Sonic. Ah, tá, tá bom. Que, le... que bom, cara. Que legal o negócio do Sonic. É, o fim de semana também teve o um Brasileirão Feminino. O Flamengo venceu o Iranduba por 3 a 1. Os gols foram da Carlinha, da Flávia e da Karen. O Flamengo, por enquanto, aí na Santa Bela, né? Do Brasileirão Feminino. Nas sete, com sete rodadas. Tem dez pontos. Está em décimo lugar. Aí no Brasileirão Feminino, as garotas do Flamengo, as meninas do Ninho. E por último, eu deixei por último aqui, para a gente realmente encerrar, o Flamengo está negociando. É, Estou tô, tô chateado com essa informação. Está emocionado O Flamengo está negociando Pires da Mota, aqui por muito tempo em 2019, chamado de Pires da Morte. Um abraço para o Pires. Que seja muito feliz lá no League, tá? É esse o nome do time, é League que é um clube turco. Treinei essa pronúncia durante 70 minutos.
2: Eu pensei com que lá. com essa pronúncia achei que era da MLS. É,
1: não, mas é, juro por Deus, eu ouvi turcos falando, mandei áudio para amigos turcos. É Gentzleig, que é um clube turco. Oh. Ele está indo. E aí sim, né, Caê? Agora, eu acho que também é um empréstimo que faz sentido, né? Essa negociação do... do... Nem, nem empréstimo, né? A negociação... Eu não sei, eu não sei, eu não sei nem o que é mais que é a negociação do Pires da Mota de tão emocionado que eu estou ao te dar essa informação, como é que está o caso do Pires rapidinho, Caí.
0: É, empréstimo até final de maio, a gente está ainda apurando esse tem é, valor definido, é, definido para compra, deve ter. E é importante que o Flamengo é, dê um destino para aqueles atletas que ficaram muito tempo no clube sem, entre aspas, sem função, né? A gente tinha aí Dantas, tinha Hugo Moura, tinha Vinícius Souza, Lucas, Dan, Lucas Silva. Pires da Mota, Berrio, se você for ver aí tem quase um time de atletas que estavam totalmente fora dos planos, é, não iam mesmo ter chance, então é, é importante para o Flamengo que é, desafoga a folha salarial, reduz ali a, o elenco para atividades mais específicas e também para eles que, que ganham rodagem, ganham, tem o um destino, né? desses todos aí, o único que tem, que o Flamengo vislumbra retorno. Único não, são dois. O Yuri César, que a gente conhece bem, que o Flamengo vislumbra o retorno. E o Hugo Moura também. O Hugo Moura que atuou ontem contra o Atlético Mineiro. Fez uma boa partida via alguns momentos. Foi bem. Então acho que é isso que é importante. É um garoto que passaria aí mais três, quatro, seis meses sem sequer ir para o banco de reservas. Já jogou lá 90 minutos, foi bem, se destacou, foi titular. Então, acho que é muito mais inteligente para todo mundo. Né?
1: Não, concordo. E só, eu gosto sempre de lembrar, enquanto aí tudo vai se afinando para o Pires da Mota ir para o futebol turco o Flamengo trouxe o Pires da Mota em 2018 por 25 milhões 25 milhões de reais no Pires da Mota parabéns aos envolvidos então assim agora a gente encerra o nosso episódio 82 do GE Flamengo, Caezinho muito obrigado pela participação, vai encerrar com música eu nunca lembro, né, você vai cantar você faz Despede do Fred amiga. primeiro. Despede do Fred primeiro. Tá. Então tá, vai, vai aquecendo a voz aí no mudo, no seu microfone, enquanto o Fred <risos> Uber. <risos> é. Esse é o aquecimento do nosso grande palhaço que a gente trouxe aqui. Não um <risos> é aquecimento, só aviso. É cuidado que chama isso. Tamo junto,
2: Fredinho. Tamo junto, até a próxima quinta-feira aí, pós fla flu é, Quem sabe aí, Flamengo já na. <risos> Balando, aí com, com o Inter na pontuação. Vamos ver, falta pouco.
1: Falta pouco, e o desempenho está começando a ficar muito melhor do que estava no início, natural, adaptação, crescimento, que os jogadores continuam, continuem evoluindo, subindo degrau a degrau, junto com o Domenech Eu não volto quinta-feira, até já deixando aqui, é, entro ah, é, de férias, verdade. entro de férias amanhã, amanhã não, na quarta, na quarta-feira eu estou de férias, fico duas semaninhas aí longe, mas com certeza o GF Flamengo com vocês aí, com todo mundo que está sempre fazendo junto com a gente, a audiência, é claro, da galera continua voando. Então, Caê, para eu me despedir para essas férias, retorno daqui a duas semanas, no fim do mês de setembro, já com o Flamengo na liderança, será? Acho que sim, hein? Como é que você vai me dar o um adeus? É, que medo que eu faça essa pergunta. Hum.
0: Você, como, como um cara da música, sabe, conhece a expressão fade-out. Né? Fade-out é quanto, quando a música ah, vai baixando, assim, Peraí. no final do Peraí. CD. A música hum. vai baixando. Então, CD, assim, irmão.
2: É, CD. É que hum. Vai, é... CD.
0: Eu vou cantando aqui em fade out, você pode se despedir. Eu vou fazer tá. uma homenagem aí ao seu abadá do bloco O bicho, bloco bicho, Ricardo Chaves. Vamos lá, vou cantando, você vai se despedindo aí. Tá, pode ir, pode ficar Eu tenho andado meio preocupado, ando confuso, ando meio calado, querendo te ver então gente eu coisas que a gente é assim, as coisas que, quarto, que a gente faz nesse podcast retratos, no
1: final perdão e agora por esse sentimento então Acabou, o Ju daqui, daqui a duas semanas eu tô de volta mas o Gé Flamengo segue quinta-feira tem episódio tudo do clássico e já esquentou do que vai acontecer no fim de semana Tamo junto, Sim, valeu, Maurício Mota. Valeu todo mundo que teve com a gente até agora. Um abraço. E até de bater a DMT
0: sempre razão.